0: E aí galera, eu sou o Igor.
1: Oi, eu sou o Gegê.
0: E estamos de volta com o segundo episódio do podcast Embrasado, que, na verdade é o terceiro episódio, né? Só que pela ordem cronológica que a gente inventou loucamente, é o episódio 002.
1: E hoje a gente vai conversar com o um ídolo nosso, JR, guitarrista do Psirico. Somente. E o cabeça por trás do projeto Chora Viola. A gente vai conversar com ele sobre a história do Pagodão Baiano, o presente, né? Todas as misturas que o pessoal tá fazendo e o futuro também, né? E. Igor, falei das nossas redes.
0: A gente tá no Instagram e agora também no Twitter, como arroba Você fala com a gente lá, dá umas dicas de música, dá umas dicas de pauta, manda umas coisas interessantes. A gente tá muito empolgado em receber novidades de vindas de vocês.
1: É, segue lá no Twitter mesmo, porque a gente entrou agora, tem pouco seguidor, mas a gente vai estar tá sempre colocando música, sempre co colocando novidade. Informação, entretenimento, variedades. Siga, arroba o bar em
0: <risos> Parece comercial do dela, sabe?
1: <risos> o humor tá dela
0: <risos> saudade, então é isso, segue a gente lá no Twitter segue a gente também nas plataformas, né dá pra dar like lá no iTunes, dá pra dar follow do inglês seguir no Spotify, e enfim vai espalhando o embrasado aí pra galera
1: e mais importante, vai espalhando assim, no convencimento mesmo na brodade, né, pega o link e joga lá no grupo do trabalho, <risos> no grupo do Freela, manda pra galera no Tinder,
0: bota na bio do Tinder,
1: vai ficar até misterioso o que é isso? Por que a pessoa tem um podcast na build? Tipo? É verdade. Já é um papo para você puxar com a pessoa. Olha aí. É, com certeza. Não vai ficar com aquele papo de, de vento, né?
0: Oi, tudo bem? Quer tecer? <risos>
1: Quer tecer. Ei, GG. Ah.
0: Antes de começar... Eu queria falar de uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente, que foi no Soulseek. Você já ouviu falar no Soulseek?
1: Sou assíduo do Soulseek. Explica o que é Soulseek porque eu acho que a galera agora só sente Spotify, acho que o pessoal ou não pegou, ou não lembra o que é o Soulseek.
0: Então, o Soulseek é um programa das antigas, das antrola, para quem chegou na internet e era tudo mato e que a gente pode compartilhar as músicas que tem nos nossos computadores com outras pessoas e também uhum. pegar as músicas dessas pessoas, né? É tipo um compartilhamento peer-to-peer. -peer. Isso aí, P2P. Corrija aí se meu inglês estiver errado. De
1: computador para computador, né?
0: Exatamente. E aí, um dia desses, Laurent Lucier, eu não sei se é essa a pronúncia certa, mas um cara do Canadá, de Montreal, veio falar comigo, GG, e ele disse que escuta o embrasado em Montreal e ele apresenta o embrasado para os amigos dele, olha só que maravilha. A gente está chegando em outro país, em outra língua. Como é que seria embrasado em francês? Montreal fala francês, né? Eu imagino.
1: É, fala francês, eu acho. É, não sei, não sei, eu não vou me arriscar não. Vamos depois consultar os universitários aí pra saber como é embrasado em francês. Mas a gente já pode concorrer a uma embaixada lá, né? Vou falar com o presidente Bolsonaro. Conseguiu uma embaixada no Canadá. <risos> em Montreal.
0: Mas tu já fritou hambúrguer lá em Montreal? Tem que ter pelo menos isso, né? Eu
1: já fritei... Poxa, cara, já fritei alto lá em casa.
0: Ó, oh, a realidade é essa. Nós estamos chegando no Canadá. Olha que foda. É inacreditável. E é verdade isso. Tipo, a gente não conhece o Laurent. Ele conheceu você, né? Na verdade, pelo Twitter e, enfim, pelos teus trabalhos navais. E a gente vai mandar um alô agora pra Laurent. E aí, Laurent? Valeu. <risos> que satisfação. Chama a gente pra tocar em Montreal.
1: Eu queria mandar um alô também pra Pedro Silvaneri, que é de Garanhuns, mas mora em João Pessoa e tá ouvindo o podcast, tá acompanhando o embrasado.
0: Aê, alô Pedro. Ele disse que é da área de comunicação também, olha aí, GG.
1: É isso aí, daqui a pouco a gente tá dominando todo o Nordeste, essa é a nossa, nossa meta expandir mais do que o passinho. E tamo
0: <risos> junto. Muito obrigado. E vocês também, continuem compartilhando o embrasado pra todo mundo que tá ao seu redor. Isso.
1: Mas antes da gente ligar pra JR, a gente vai pro quadro que a gente estreou no último episódio, que são os lançamentos. A gente prepara uma seleção de novidades e comenta aqui, traz umas informações e curiosidades. Lançamentos Luz! Igor, o que você separou?
0: Então, eu quero começar com uma coisa que não é tão novidade assim, só que tem chamado muita atenção nas músicas produzidas aqui no Brasil de cerca de um ano pra cá, mas muito mais do começo do ano pra cá que é a bachata. A bachata é um ritmo da República Dominicana, bem parecido com a rocha, só que tem uns instrumentos bem característicos, que são o bongo, sabe aquele instrumento que o Joe sempre tocava no... quando recebia os convidados assim, no
1: programa do jogo? Claro.
0: Aquele tamborzinho pequenininho, assim, que dá para você colocar no colo e tal que são dois tambores, um né? um pouco menor do que o outro, e além do bongô, tem a guira, que é como se fosse um raspador, assim, sabe? um instrumento cilíndrico de metal, que você fica raspando ele com um tocador, sei lá como é que chama daqui, uma escova, né? E o bongô junto com a guira, eles dão esse swingado muito mais característico da bachata do que do arrocha, apesar de serem muito parecidos. E por último, tem um violão, que é facilmente confundível com a guitarra, porque, na verdade, o violão ele é gravado com o chorus, que é um pedal de efeito que você usa muito para guitarra, né? Ultimamente ficou famoso com, sei lá, o matemarco Marco e toda essa cena indie dos anos 2015. E... É muito perceptível isso nessas sonoridades também, porque o violão ele fica tocando, é, fraseando, né? Como a galera diz, o tempo todo, assim, durante a música inteira o violão tá solando, ele não tá fazendo só aquela base careta, assim, sabe, de uhum. acordes completos e tal. A pessoa que tá tocando violão, ele tá solando durante a música inteira, e é uma coisa que me chama muita atenção, acho muito bonito, acho muito gostoso o som. É, lembra muito as guitarradas paraenses,
1: né? Sim, e é um ritmo mais, um pouco mais lento, né, também.
0: Isso, isso. É, um, é uma rocha que você tem que rebolar, assim, porque ele dá, não sei se é essa palavra, mas ele dá espaço pra você se movimentar muito mais sensualmente,
1: sabe? Uhum. Agora, essa, essa mistura, né? Essa influência da bachata que começou a vir pelo sertanejo tá se espalhando pra outros gêneros, né? Tá se
0: espalhando pra outros gêneros.
1: Na Bahia, tem um, um cara que lançou um EP... Esses dias, chamado Zack o Príncipe da Vachata, Chata. O disco estava muito, muito, muito baixado no Sua música. Entrou no top 10. Assim, é o primeiro EP dele, assim, com cinco músicas autorais e outros covers de, de sertanejos. E que mais? Quem que mais está pegando a baixada?
0: Então, tem um cara que ficou muito famoso com o um ponto do maluco, não sei se você lembra, mas não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou que é o Dan Ventura Eu não aceito sócio, amor não é negócio,
1: dá ter que dividir Amor não
2: dá pra mim Eu não aceito sócio, amor não
0: que dividir da aventura, ele se autoproclamou agora o rei da bachata baiana <risos> E aí ela já é ressignificada como
1: baiana, né? É, já tem o príncipe lá na Bahia, né? Que é o Zac, e agora tem o rei <risos>
0: Será que Isaac é filho de... De uma aventura?
1: <risos> é, tem que ver a, a rainha, a imperatriz da baixada.
0: E você falando nisso, é curioso porque a gente não sabe exatamente, pelo menos eu não sei, quando é que esse ritmo chegou aqui no Brasil. Apesar da gente saber que foi no um sertanejo, tem uma matéria do G1, por exemplo, que aponta que esse ritmo já estava sendo usado com Marília Mendonça, nos primeiros hits dela. Só que nessas músicas de Marília, por exemplo, a guira não é presente. Uhum. Então, assim como o violão fraseado também não tá Então a gente percebe que que nesse momento da música sertaneja já sofre esse tipo de influência, né? Talvez dessa musicalidade da República Dominicana. Sim. Mas ali ele não era tão presente, né? Tão característico como tá agora. E agora tá bem na cara mesmo. Tem um EP que foi lançado bem recentemente que é o EP da Musa. Musa, que pra quem não é de Recife... A gente tem aqui em Pernambuco a Musa do Calypso, que depois se transformou em Musa, e agora tá assinando como Priscila Sena. É uma cantora de prega que fez muito sucesso, e faz muito sucesso. Inclusive, tive a oportunidade de ir pro show dela recentemente, no Festival de Inverno de Garanhuns, uhum. aqui em Pernambuco. E assim, ela, desde que surgiu, ela é... A dona do Pernambuco. Então, se você não conhece Musa, conheça. Ela agora foi, inclusive, convidada a fazer parte do casting da A3 Entretenimento, né? Que é a empresa do de Avião. E gravou esse EP que foi lançado recentemente. Recentemente, eu digo, de, um, acho que uns três meses, quatro meses atrás. E é muito presente a Bachata. Vocês podem escutar a principal música de trabalho dela, que é Cachorro Combina Com Cadela. Então, deem uma conhecida aí. E comentem com a gente quem foi que criou, recriou na verdade, né? Quando foi que vocês perceberam a presença da Bachata aqui? Eu encontrei em Zeneto Cristiano, assim. Mas com certeza devem ter coisas anteriores a isso. Compartilhem com a gente.
1: Isso do Bongo, é, você percebe já em. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi: foi no de copo sempre cheio e coração vazio do Henrique Juliano, gosto muito dessa música, mas é aquilo, é só o bongo mesmo, não tem muita coisa. Agora é curioso você pensar isso da baixada, porque se você colocar isso junto com o reggaeton, que invadiu o funk já há um ano, teve uma onda de muito funk misturado com o reggaeton, são gêneros musicais latinos que não são muito consumidos, mas que tiveram uma influência forte, que eu acho isso muito interessante.
0: Muito bom tu tocar nesse ponto... Porque se a gente for parar para pensar, mesmo numa perspectiva histórica, assim, os países latino-americanos que mais influenciaram nas sonoridades brasileiras, a República Dominicana com certeza é um dos mais presentes. Uhum. No início mesmo da música brega, na época era conhecido como cafona, com a chegada do bolero, por exemplo, isso está muito presente na história de Belém e como Belém sintonizava as rádios ali da região caribenha, muito melhor do que as rádios daqui do Brasil mesmo.
1: É, só que dessa vez era mais do Norte, né? O Ximbinha até comenta que quando, uma grande influência dele foram essas lambadas, essa música da América Latina, porque lá no Norte as, o rádio sintonizava, sabe? Essas estações. Então acabou sendo uma influência né, fundamental na formação do som.
0: O merengue chegou através das rádios de lá. A gente falou no outro episódio... Como o merengue fundou a lambada, né? E também o brega paraense, né? O brega pop, o tecnobrega. Posteriormente, muito mais recentemente, se a gente parar para pensar, o brega funk aqui do Recife, eu acho que a partir de 2011, 2012, é, Dani Bala e Duca do Baixo, que são dois produtores essenciais para a história do brega funk, assim. Eles falam muito que a partir dessa, desse período a gente passa a produzir músicas muito mais influenciados no ragatom dessa região ali caribenha. Né? Eles inclusive chamam de raga funk e não mais de brega Sim. funk. Curioso você tocar nesse ponto. Até porque se a gente for dar uma pesquisada no YouTube sobre a bachata, os primeiros resultados que vão aparecer são resultados de Romeu Santos, e Prince Royle, uhum. não sei como se pronuncia, mas enfim. Que são artistas que estão fazendo maior sucesso com, o, com a bachata. Mas tem um detalhe muito especial, que eles não são dominicanos. Apesar da bachata ser um ritmo dominicano, são dos Estados Unidos. Interessante,
1: né? Sim. Mas então, saindo da bachata, eu também queria trazer uma outra coisa que já é mais conhecida. Acho que quem é do Nordeste acabou ouvindo. Que é Bebe Vem Me Procurar. Uma música nova do Saia Rodada. Essa rodada foi uma banda de forró, uma das principais bandas de forró, eu diria, né? Naquilo que se chama meio que genericamente, né, de forró é eletrônico. É, uma música que ficou muito famosa deles foi a do... É o seu vizinho que quer comer o cu, hein? Mas eles estão de volta aí, né? Agora voltaram a ativa, gatilharam uma sequência de músicas muito boas, assim, com um arranjo um pouco mais pop. Não, não estou estão produzindo na livre. E essa Beb veio me procurar, eu acho que é... Uma das melhores. Tem outras também. Tem já que me ensinou a beber. Mas essa bebê veio me procurar. É tudo sobre beber, né? Mas essa bebê veio me procurar. É muito, muito, muito viciante. E tem uma coisa meio mágica que se você não ouviu ainda. E aí você vai ouvir agora, né? Indicado no podcast. Você vai lá, ouve essa música você vai perceber que ela toca em todos os lugares. Todos os lugares na rua. Uma vez eu tava andando na rua, e pensei, porra, eu queria muito ouvir aquela música do Saia Rodada. Tava sem bateria no celular. Aí andei, assim, um metro, e tava tocando numa festa, assim. Essa música começa a tocar em todos os lugares. Todos os lugares. É isso.
0: É, muito interessante. Inclusive, quem tá produzindo o Saia Rodada é o... Sim. Rod Bala, que é baterista e produtor de Safadão.
1: Também conhecido como R10. E ele tem uma roupagem mais pop, assim, acho que se você pensar, por exemplo, Camarote de Safadão, né, ele tem uma roupagem mais redondinha, assim, né, ele consegue pegar todas aquelas aquela metaleiras desse forró, aquela levada da bateria que, se você for ouvir nas gravações antigas, é muito seco o bumbo, né, é uma porrada, assim, feito que para carro, meio que pra carro de som, né, Sim. mas aí no Beb vem me procurar, ele dá uma arredondada e fica uma música muito suave, assim, e viciante. Então é isso. Saia Rodada deve vir me procurar.
0: Sim. Inclusive, Saia Rodada tem uma característica que começou com o Mano Walter, né? Não sei se você no... concorda, se você notou, mas tá voltando meio que o status do homem do campo, que tem orgulho de ser do campo, né?
1: Sim, sim. é tem... tá, tá voltando isso. O Saia Rodada, inclusive, emplacou uma música que é... Eu acho que não, cidade não é pra vaqueiro, não. Depois de emplacar Filho do Mato, né? Que também tem essa temática. Isso, depois de emplacar Filho do Mato, que também é sobre isso, né? Sou filho do mato, eu venho da roça. O Mano Walter ficou famoso isso por causa da... Não deixo não, né? Deixar de ser vaqueiro, o forró, o Bimodão, não deixo não. Mas... Tem uma outra dele também, que é muito boa e um pouco menos conhecida, que se chama Bode Conselheiro, com uhum. o Zé Cantor. Essa música é fantástica, o clipe também. A premissa da música, assim, é a música fala sobre um cara que troca o carro dele por um bode. <risos> <risos> e aí ele vai mostrar, e aí ele vai falar pra mulher, a mulher manda ele devolver, mas ele diz, não, não vou devolver não, o bode é bom de, o bode é bom de opinião. E aí ele pergunta pro bode, bode... Bebo ou não bebo? E o body responde, bebe! <risos>
0: <risos>
1: bode conselheiro. E o clipe é muito bom porque eles ficam mostrando o bode, tipo, como se fosse um objeto de ostentação, assim. <risos> as minhas, ficam as mulheres rebolando junto do bode assim. Alô, Ibama, corre
2: aqui! <risos> Baby no-
0: De uma vez, né? Mano, Walter, do Bode conselheiro e tá rodado. Agora eu posso apresentar a minha próxima de vá em frente. Vamos lá, GG. Tem uma menina que aqui em Recife a gente chama de Pirraia Sim. que tá fazendo muito sucesso muito sucesso que é Ana Catarina. Você já ouviu falar em Ana Catarina? Não,
1: nunca ouvi falar de Ana Catarina.
0: Talvez você já tenha ouvido falar de Ana Catarina por causa dessa música que eu vou dar play agora.
1: Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou
0: Então, a galera do Nordeste deve conhecer essa música, né? Essa música, na verdade, se chama Me Before You, de Ed Sheeran. Corrija se a pronúncia estiver errada, mais uma vez.
1: Vou ligar pra ele aqui, ele já já dá uma confirmada. Mas eu acho que é Ed Sheeran. Bom, essa
0: música que foi escrita por Ana Catarina, foi regravada por Eduarda Alves, enfim, fez muito sucesso, rodou o Nordeste, talvez tenha sido pontapé na carreira dela, que é uma menina que deve ter, no máximo, seus 15 anos de idade. E tá fazendo um sucesso tão grande, tão grande. Ela já tem quase um milhão de seguidores no Instagram. Há dois dias atrás lançou um clipe. Esse clipe já tem mais de 600 mil visualizações. E inclusive postou uma foto no, no Instagram. Anunciando uma possível parceria com a Som Livre. Eu não sei exatamente do que se trata, mas enfim. Eu só quero reforçar o quanto de sucesso essa menina tá fazendo. Não só na internet, né? Como a gente tá colocando aqui em dados. Mas nas ruas, uhum. ela está sendo tocada em todos os carrinhos de som. Na cidade inteira. Desde o Sergipe até o Ceará. A gente pode dizer que, diga-se de passagem, o maior fenômeno da música nordestina no momento. E é muito engraçado como ela canta, cara porque ela é uma criança, né? Sim. E aí a voz dela é bem aguda... E ela sempre canta rindo. É muito engraçado. <risos> ela tá fazendo sucesso, inclusive, cantando uma música que é de Mayara e Maraíza. Que se chama Ninchum. Tu já ouviu essa música?
1: Essa sim. E aí
0: é muito engraçado ela cantando. Eu vi,
1: inclusive, o vídeo da menina chorando. A menina vendo esse vídeo e chorando.
0: Te amo e você
1: <risos> E ela se acabando em lágrimas. Esse vídeo é perfeito.
0: Então, mas é uma música bem triste, né? Sim. Só que ela canta rindo. E aí é tipo, te amo e você nem <risos> É muito engraçado. E é muito legal. Ela tá tocando em todos os lugares aqui no Recife. Tipo, muito sucesso. Eu tô esperando o momento que ela vai vir fazer show aqui pra poder ir. Então a dica é essa. Ana Catarina.
1: A dica é sofrer com a Ana Catarina, sofrer rindo com a Ana Catarina.
0: Ah, e é engraçado que assim como o João do Morro, o disco dela que faz sucesso é um ao vivo. Então você pode ir crying em Ana Catarina, ao vivo em Fortaleza, linguagem
1: E <risos> de vez em quando boa noite e sentimento seu nenhum te amo e você nem tchum lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijão sentimento seu nenhum te amo e você okay. nem Posso... tchum aqui com a minha dica? Pode seguir com a sua dica. Então, a minha dica também é da Bahia, do interior da Bahia. Eu não consegui descobrir qual município, se você souber aí, por favor nos informe. Mas é o Barões da Pisadinha. Já me a já que me, a,
0: beber, já que me a sofrer,
2: Barões
1: da Pisadinha é uma banda que tá trazendo de novo essa, esse subgênero, essa vertente, essa, essa coisa, esse fenômeno chamado Pisadinha, que é basicamente uma estética do, daquele forró dos teclados de churrascaria, sabe? É uma dupla, um cantor e um cara justamente nos teclados, fazendo toda a base. E eles não têm nenhuma música própria, são tudo versões de bandas de forró ou de sertanejo, mas é a maioria dessas bandas de forró do Nordeste. Mas tem um uma coisa ali que é muito, muito divertida e muito viciante. Eu sempre fico mudando as minhas favoritas, mas ultimamente eu tô gostando muito da qual seu favorito. Mas tem várias outras também que poderia citar. E, na verdade, a questão que se coloca é a pisadinha, né? O que é a pisadinha? Porque tem gente que diz que, que é um gênero, tem gente que fala que, que não. O que, que é a pisadinha, né? Então,
0: a pisadinha é uma coisa bem contraditória, como tu disse, justamente porque a gente não consegue é, circunscrever ela como um gênero só. Na Bahia, a pisadinha... Pode ser interpretada como uma rocha. Uma rocha mais acelerada um pouquinho, né? Tem, o, um, um, por exemplo, o Bond do Maluco, que já se reconhecia como pisadinha, sei lá, quantos anos atrás. E a gente acabou de falar dele aqui, né? Sim. Através da Aventura. E tem, por exemplo, o, o Washington Brasileiro, que Eu me falha a memória de, exatamente de onde ele é. E já é uma pisadinha que parece muito mais com forró. Inclusive, a, é, eu falo de Washington porque... Tem uma música dele que tá fazendo muito sucesso agora através de Safadão. Safadão regravou Bora, de Washington Brasileiro. Você deve já conhecer e ela tem, sei lá, 21 milhões de visualizações no YouTube. É uma música relativamente antiga e é uma pisadinha, né? Uma pisadinha mais forró, assim.
1: Também
2: não é rego. Bora, bora,
1: bora, bora. Bora, bora É, então, eu acho que a pisadinha, é na verdade, eu acho que a gente pode definir como uma vertente dessas músicas do Nordeste, adaptadas pro voz e teclado, né? Adaptada pra aquela, aquele ambiente de bar, né? Aquele ambiente de bar mesmo, de... Como a gente chama aqui, pega-bebo. Exato. O cachorrão do brega tá... tem a ver com esse ambiente, né? Apesar de ser ou não ser pisadinha né essa questão. <risos> Mas tem a ver com isso. Esse... esse cachorrão do brega que voltou... Na verdade, não é um gênero musical. Pisadinha é um estilo de vida. <risos> Pronto, eu queria só fazer um adendo, assim. Tem um... um cantor chamado Nelson Nascimento, que também se denomina o rei da pisadinha. E tem... Você encontra até muito disco dele, assim, no YouTube, até no Spotify, tem bastante disco. Mas o primeiro disco dele, que é o volume 1, Rei da Pisadinha volume 1, é... É, parece ser muito mais antigo, parece ser do fim dos anos 90 até, mas eu não consegui encontrar data disso. Então, mais uma vez, a gente se depara com o problema do arquivo nessas né? músicas periféricas. Mas a Pisadinha é uma coisa que ao mesmo tempo que é um pouco indefinível, né, você não consegue categorizar muito bem e definir os, os ditames, os limites dela, ela é, ela existe porque as pessoas se reconhecem, né, a partir dela. e o que é um gênero musical se não a forma de, né, de reconhecimento, né, de se reconhecer um produtor de se reconhecer o seu público, né? Então acho que a pisadinha tem a ver com, com isso.
0: Seria KO de Pablo Vittar. Uma pisadinha hipster. É, é, pisadinha ou é a rocha? <risos> <risos> é sempre isso. Essa pisadinha sempre pode ser
1: outra coisa.
0: Pois é, fica aí o questionamento. Então, agora é minha vez, né? Isso. Então eu queria falar do set de Tecno Melody especial de verão. Um ao vivo do DJ Lohan, lá de Belém do Pará. Você sabe muito bem, né, GG Foi você que me apresentou. Uhum. Ele é um cara muito característico da nova geração do Tecnomelody paraense, que andava meio igual, assim, a tudo que era produzido, até uns... Três anos atrás, mais ou menos. Uhum. Quando surgiu, através do DJ Lohan, da DJ Mary, enfim, de tantos outros personagens presentes na cena de Belém, o Tecno Funk, né? Que já pega pontos e, e samples de funks cariocas, paulistas e tal. E traz para o, o ritmo super acelerado do, do Tecnobrega, né? Que eles reconhecem lá como techno Melody. E o que me chama a atenção nesse set de verão que ele lançou... É, agora em julho, é que ele já vinha fazendo, né, sets ao vivo assim, Sim. só que pelo menos pra gente, né, que acompanha ele há muito tempo, é muito notável o como ele tá se profissionalizando na parada, sabe? E o como ele tem já a habilidade de mixar as paradas ao vivo de uma forma, porra, muito profissional comparado ao que era feito no início, né, quando ele fazia uns sets assim, bebendo Tijuca, sabe? Então, é muito foda esse set que ele lançou agora em julho, e a recomendação é essa, o set de Tecno Melody especial de verão, hashtag 1 ao vivo, do DJ Lohan.
1: É, eu tenho também um set pra recomendar e a gente partir pra nossa pauta principal, é um mini set, na verdade, do, do DJ Kyle de SJM, que eu suponho seja São João do Meriti, no Rio de Janeiro, o set chama-se 10 minutinhos de Vem Descendo a Tcheca, Super Gravudo, 170 BPM, vicia aí, bebê. Bem fácil de achar, né? Boa noite, meus 10 minutinhos de Vem Descendo a Tcheca, Super Gravudo, 170 BPM, vicia aí, bebê.
2: Vem, 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 na tcheca, 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 vai subir na
1: tcheca. Esse set, é, eu acho muito foda, porque ele é mega, mega, mega rápido, agressivo, sujo, porque ele parece tudo que tem de mais maluco e acelerado na música eletrônica do mundo todo, assim, do, do footwork, do drum and bass, do próprio funk carioca, toda aquela sujeira. E acho que é legal, porque também tem a ver com essa, esse momento do funk carioca, né, esse novo momento, assim, a gente teve... O funk carioca ficou muito tempo, como a gente falou da outra vez, ficou muito tempo no escanteio, né? as margens, com o sucesso do funk paulista, e o funk 150 bpm, esse movimento, trouxe o rio pro centro do, da produção novamente. E agora, assim como aconteceu com o 150, o pessoal tá começando a acelerar essas músicas no, no YouTube, né? Essas músicas 150. Acelerar ainda mais, só que distorcendo a música, né? Distorce a voz, então ela fica meio, bem fina, assim. Como se fosse um Frank Ocean da vida, parecendo o Tune, tudo muito distorcido e muito sujo. Isso é uma receita que tem tudo pra dar errado, mas às vezes dá, dá, acaba dando certo, né? E, e esse é um caso que eu acho que deu super certo e é muito foda. É muito cativante o modo como ele constrói uma sequência de faixas. A Turbininha produziu também um set recente, né? Especial dos 170 BPM. Mas se você compara... Eu ia
0: falar sobre isso também, né? A Turbininha.
1: Isso. É, mas tipo, se você compara o set dela com esse do Caio de SJM, soa muito mais lento. Eu não sei se... Porque a produção dela pode não ter sido feita em 170 BPM, assim como muitas músicas de 150 não são feitas em 150 de fato. Ou se quando o Caio de SJM é, foi esticar né, as músicas e então aumentar a velocidade, elas soam muito mais sujas, né? Então, mas eu, eu acho que deve, os dois são muito bons, mas esse do, do 10 minutinhos de venda sendo a tcheca, caralho, é muito foda. Recomendo demais. Tá no YouTube, você encontra facinho jogando esse nome.
0: Muito que bem. E agora, vamos pra pauta?
1: Vamos embora pra pauta. Música então, a gente vai receber ninguém mais, ninguém menos que JR, o Guitar do Piscirico, a mente por trás do Chora Viola, para conversar um pouquinho sobre o passado, o presente e o futuro do Pago do A Alô, JR, se introduz aí para o pessoal.
2: <risos> Salve, galera! JR aqui, muita satisfação estar batendo esse papo com vocês. Tá bom, e tamo junto, você. Vamos tá lá.
1: Então, Jota, tu podia começar falando pro pessoal que não te conhece, né? Como é que tu começou a, a tocar brevemente, né? E quando é que tu começou a se envolver com essa cena do pagodão baiano?
2: É... Como eu comecei a tocar, né? É uma parada lá longe, lá nos anos 80. Na minha cidade, no interior da Bahia, no Carnaval, é uma cidade muito musical, sempre foi, né? É uma cidade moderna, uma cidade nova, chamada Paulo Afonso. Inclusive, tem forte influência de Pernambuco, forte influência de Alagoas, porque fica na divisa desses estados. E lá, no Carnaval, sempre tinham blocos afros e no decorrer do ano tinha muita banda de baile, uhum. Então, onde a gente ia no meio da rua, tinha som. Um tio meu era integrante de um, de um bloco chamado Caveira. O bloco Caveira era um bloco inspirado nos no filhos de Gandhi, né? Tocava em Jechar e, pô, era, o bloco da, era o tipo uma banda muito famosa na cidade, né? Já que lá não tinha os elétricos. Então, o carnaval era baseado em blocos afros. Aí eu tive a chance de entrar na bateria, né? Caveira, que Peguei um instrumento lá para estudar o atabaque, né? Depois do Bloco Caveiro eu fiquei mais inspirado, mais influenciado para conhecer muito, né? Para tocar, uma... eu não sei se é uma fila mas enfim, era uma banda de colégio certo. que tinha um conservatório e eu, minha tia vou lá. Nessa época eu já tinha nove anos. Quando eu entrei no caveiro, eu tinha sede. E aí, eu teoria musical, meu objetivo era tocar ou trompete ou sábio. Estudei por um ano, eu não peguei no instrumento, porque eu era muito pequeno, era muito criança, e o, o mestre não queria me dar um instrumento, achava que eu não ia ter cuidado. Mas foi importante para aprender teoria musical, as notas, a introdução da música. No final dos anos 80, eu passei, pra, passei a tocar em outro bloco, que era de outro time meu, já era outra abordagem musical, era um, um, um samba samba já tinha mais uma, uma parada da cena da Bahia, que estava acontecendo na época, que era o Asté, os primórdios do né? e daí eles me deram um repito, uhum. né, pra tocar aquela clave, tchá, 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 tchá. eu tocava assim, que depois peguei o um tamborim, eu ficava entre os dois, né? Na verdade, os dois tinham a mesma função, eu era mais inspirado no, no Lodon. Então, eu passei dois anos nesse gol. e daí é. meu pai teve que mudar de cidade, Aracaju. Quando a gente completou três anos em Aracaju, acabou o serviço lá, meu pai, eu tive que voltar pra Polofan. Então, eu já cheguei com outra cabeça, estava um pouco mais velho, já tinha o quê? 12 para 13 anos. E aí eu conheci uma galera pesada no meu, no meu colégio. Eu estudava num colégio estadual, então eu ficava com uma galera mais do fundo, assim, mais maluqueira, né? E aprendi a gostar de heavy metal. Então, assim, eu perdi um pouco essa conexão do ASCAP. E fiquei com os caras do heavy metal, uns caras um pouco mais velhos. E se tu já tocava guitarra, não? Eu não, não, eu nem imaginava. Vou chegar aí ainda. A partir desse momento que eu passei da percussão pra gostar de heavy metal, eu vi que a música era uma parada que não era pra mim. Porque eu vi, okay. por guitarra, eu não sabia nem pra onde ia. Como é que é tanta nota, tanto dedo, pra nunca eu vou tocar esse instrumento. Comecei a gostar de, de Trash Metal, comecei a gostar de, de Death Metal, Black Metal, comecei a, a ficar maluco, doido. A Nossa. galera do colégio descobriu que eu tinha uma antena na parabola. Aí os caras, bicho, mude o canal para MTV, conheça esse canal, <risos> é o sonho de música na sua vida, véi aquilo foi uma revolução na minha vida, eu ficava emocionado assistindo a MTV, Sim. Thunderbird, Gastão, Astrid, a partir disso aí começou a despertar o interesse para tocar os instrumentos que tinham no rock, né, que era a guitarra, isso era no ano de 1992, e eu passei numa banca depois de eu estar tá já viciado na MTV, na programação, já tinha saído do lado extremista do metal, estava mais versátil, mais eclético. E passei numa banca, vi um, uma revista e você aprendia três instrumentos: baixo, guitarra e bateria. Eu pensei que eu ia comprar aquilo em uma semana e ia estar tá tocando. Eu comprei, levei para casa vi as partituras, aí, porra, até aqui eu entendo. Aí tinha um baixo com quatro cordas, guitarra com seis, bateria, aí, porra, não tinha nem guitarra, nem baixo, nem bateria. Só que eu tava determinado a tocar. Aí tinha uma bandinha de bairro, no meu bairro, lá no BNH, e os caras tinham os instrumentos, tal, tinha outros instrumentos de reserva, aí eu fiquei lá e emprestado o pedal da bateria. né? Eu pensei o que? Vou pegar o pedal da bateria, vou botar uma caixa de papelão, vou entrar na banda marcial, pegar o tarol e fazer uma bateria. Sim. Aí o cara não me emprestou. O que é que eu fiz? Eu esperei 15 dias e fui lá propor que o cara me vendesse o pedal. Sim. Só que detalhe, eu não tinha nenhum real. Mas era 10 reais na época o pedal. Aí tá bom, eu queria comprar o pedal, aí, mas eu queria testar. Aí pronto, eu trouxe o pedal pra casa, montei minha bateria, entrei na banda Marcial, peguei um tarol e me interessei muito pela bateria. Comecei a estudar, pelo aquele módulozinho que eu tinha comprado. Eu sabia ler um pouquinho.
0: E nada de devolver o pedal, né?
2: Não, o pedal fiquei meses. <risos> Depois eu vou lhe contar quando eu entreguei esse pedal. Aí eu, eu comprava muita revista de rock tipo Rock Brigade e Top Rock. Teve uma edição da Top Rock que vem introdução à guitarra. O que era? Trechos de música de metal no violão pra você pegar ali e ficar brincando. Aí tinha feito o Black do Metallica, uma música que eu adorava. Aí eu aprendi. Quando eu aprendi, aí me tornei outra pessoa. Dei um passo para trás, peguei um baixo, tá? peguei um baixo, né? Pronto, deixei a bateria para lá, comecei a tocar nos mesmos corvos que eu tocava na bateria e a gente fez uma banda. Eu fiz uma banda com um amigo meu, na, é, eu tocando o baixo, e, mas bandas têm compromisso. Tal. e Depois desse baixo, eu fiquei com esse baixo anos. E meu pai se converteu à, à religião protestante na Igreja Batista. E lá tinha vagas para um, uma bandinha. Aí qual era a forma de eu ir para a igreja? Era entrar nessa banda. Aí eu entrei nessa banda e fiquei lá, tinha uma guitarra. Aí meu irmão queria entrar na banda. Só que nós dois éramos um baixistas. Né? Eu gostava do baixo e meu irmão também. E aí teve que alguém pegar a guitarra. Aí eu disse, eu vou ficar com a guitarra. Fiquei com a guitarra. Lá aprendi muita coisa sobre a guitarra. E aí começou a quebrar aquele, aquele estigma de que a guitarra é impossível E eu comecei a me libertar disso aí Comecei a tocar guitarra, toquei pra caralho lá E meu pai não deixava a gente sair à noite né? Porque ele virou aqueles evangélicos radicais Então a gente dizia que ia pra igreja pegava meu instrumento e ia, ó, rodar a rua Tocando em toda a esquina, 10 <risos> Conheci o batido da inspirado em Chique Faz. O cara fazendo interpretação teatral lá na parada. Fiquei doido quando eu vi. E aí a gente fez um disco autoral, patrocinado pela Chesp. E na época, em 95 a internet ainda estava longe de ser forte. E aí, a Chespi convidou a gente para fazer um clipe comemoração dos 50 anos da Ches. E comecei a evoluir. Comecei a fazer com os autorais. Mas sempre assim, fugindo do meu pai. Fugindo da família. Não queria,
0: né?
2: <risos> Daí, eu namorando. Acabei que... A minha namorada ficou grávida. E quando ela ficou grávida, eu fiquei desempregado também. Aí, como eu já tava mais mais desenvolvido na guitarra, eu comecei a procurar é, locais pra tocar, banda, mas não conseguia, não tinha nome. Eu virei Motocaki. Só que queria música, né? Mas achava que era meio inviável. E na sede do mototáxi tinha uma banda ensaiando de forró. Aí eu entrei. E quando eu entrei, todo mundo ficou em choque, né? Qual foi esse cara entrou aqui. Aí eu só sei tocar guitarra, tinha uma guitarra parada. Aí eu peguei a guitarra, comecei a solar, né? Rock, rock, blá blá blá. Os caras, ah, a gente sabe, sabe só lá. Mas a gente quer que você. <risos> aí o nome dessa banda era Pitu Leimão. Aí eu swinguei, swinguei, aí o cara me contratou. Cinco reais o castigo. Depois de alguns meses, surgiu uma vaga numa banda que era clássica em Paulo Afonso. Uma banda de bala chamada de E aí foi pesado pra mim, porque os músicos já eram experientes, eu tava iniciando. E aí eu fui muito reprimido lá, tá? Mas foi isso que me provocou a ser um guitarrista que buscasse uma evolução no que eu tava fazendo. E naquela época, no final dos anos 90, o pagode já tava ficando forte. Ainda não tinha bandas muito fortes, só tinha o El-Chan. O El-Chan é o precursor do pagode, né? antes do Pagodão, é o Tchan preparou o terreno. Porque o Tchan é um samba de roda, né? Sim. Mas, e o Pagode é um samba de roda, mais para trás. Assim como tem um ska pro reggae, tem um samba de roda pro Pagode. E aí eu peguei o um Cavaquinho lá, comecei a aprender o Cavaquinho. Pegava, né, no Cavaquinho, tocava na afinação de guitarra e desenrolava. Na banda de baixo você tem que tocar tudo. E eu começava a tocar 10 horas da noite, tinha um intervalo 3 horas da manhã, e de resto continuava o segundo tempo. Acabou 7 horas da manhã. Bom, repertório né? gigante. Uma das melhores escolas. Pra mim foi a banda de bairro. E hoje estão extintas, né? Mas essa foi até a última formação dessa banda. E eu pegando no cavaco, fazendo bloquinho de, de, de pagode. É, virou o ano. Né? 99 para 2000, pagodão já tava comendo tudo em polofão. De uma hora para outra o pagodão surgiu. E aí, inspirado no harmonio dos cara, os caras vendo que eu já tava pegando o um cavaco e tal, aí me convidaram. Porra, a gente queria um cavaco nisso. Eu não sei tocar cavaco. Eu toco guitarra e no cavaco eu uso a afinação de guitarra. Mas, porra, a gente tem é um cavaquinista e um diretor musical, a gente vai pagar tanto, mas a gente quer que você toque na afinação do cavaco. Eles nem sabem por que eles pediam isso. Na verdade, é porque ele, ele via os cavaquinistas tocando na afinação Paraguaçu e queria que eu tocasse. Então, aprendi uma semana, rapidão. Eu, 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 eu. Peguei as notas, tô... eu já, já entrei na banda, cachê melhor, diretor musical e tocando cavaco. Guitarra não tinha expressão. Algumas bandas isoladamente tinha guitarra, mas não é uma coisa do pagode. Cara. E aí eu sendo diretor musical e não tinha uma linguagem é, para seguir. Que influência, né? As bandas de Salvador, Harmonia dos Tamas, Nossa juventude, juventude, até o próprio Outchan, é, Beastie Bolo, que muito no começo, não era nada ainda. Tem um CD chamado Bahia Mania de Pagode.
0: Estava tá escutando esse CD agora, né?
2: Eram essas bandas na época. E passei dois anos sendo diretor Musical e lascando no cavalo. E o meu Cavaco era meio maluco, porque eu botava tadaleira de guitarra. Então me sentia o Tom Morello, né? Botava muita coisa mesmo, muito feio. Eu amava também Tom Morello, as bandas de rock, aquela influência, né? Então quando eu cheguei no Pagode, eu já tinha aquela bagagem das bandas afro, dos blocos afro, do Axé e do rock, nos anos 80 e dos anos 90. Então, quando chegou em 2000, eu já tava um pagodeiro meio... Frankenstein, sabe? E todo mundo gostava, pô, na minha, na, na minha cidade. Eu mesmo tive projeção na minha cidade com essa banda chamada Sengueira. E, de repente, eu me abusei da banda. Estava né? vendo algumas coisas na época Que eu nem lembro o que era Estava rolando esperafobia, E eles estavam com a proposta Eles eram uma banda cover de colégio Era a banda cover, não tinha música própria E eles eram fã Daquela banda que eu falei Que era patrocinada pela XS O Batidas 3 Eles eram fã dessa banda E as músicas australas Inspiradas em Tico Stainz, Luiz Zaga E algumas coisas da Bahia Muito poucas Sabe? Era uma parada regional com punk rock. E como eles conheciam o trabalho do Batidas Seca, eles me fizeram uma proposta. Já que a gente só toca cor e não tem afinidade para escrever letra. Você quer ser compositor, diretor musical da Mana? Agora, o projeto a gente não pode dizer quanto vai te pagar. Mas quando a gente tocar, vai dividir meia-meia. Aí eu pensei para caralho, por voltar para rock, ó. seu top a a gente fez um trabalho consciente de tornar uma banda que cantasse o sertão, a Caatinga, o cangaço A gente queria fazer o nosso rock, foi uma coisa planejada, sabe? A gente queria fazer uma identidade musical, inspirado nos ícones dos anos 90, mas enfim. Fez os caras cara foi um sucesso absoluto A gente só falava de, de coisas Referidas a Paulo Afonso Dessa química Dessa banda é, Girou uma, um, um movimento musical Na minha cidade Paulo Afonso Que até hoje está rolando Que é essa identidade Própria Do som local Criou o tradição. Por quê? Porque os escarafobia estava presente em tudo. Se você for olhar o, os caras do Atosha, o que mexeu com a cabeça deles foi justamente nessa época. Não todos os caras do Atosha. Eu falo de Rafa Dias, que aumentou, é que é o idealizador do Atosha. E Rauninho.
1: Eles são de palafonso também,
2: né? Eles são de palafonso A mãe de Rafa Dias foi minha professora por vários anos Lá no Sieta Onde teve aquele festival de música Inclusive foi uma professora Que é comadre dela Que me convidou Para participar do festival uhum. E aí mexeu com a cabeça dos caras E formou um conceito né, Dessa banda Então passei alguns anos Até 2005 Nessa banda Aí, aí onde é que entra o pagodão de novo? 2003 por aí 2003 Marreta me convidou porque apesar de eu transitar no
1: Marreta o Marreta e planeta né a banda Marreta e planeta
2: apesar de eu transitar no rock eu era um, um músico onipresente. <risos> presente eu tava tanto no rock quanto no forró na lambada ou no pagode então, assim não não tinha aquela onda de, de, de radicalismo não existia isso era muito liberal. Eu ia para as festas de pagode sempre. Eu sempre gostei muito da festa do pagode. Mesmo tocando rock ou força, de que fosse, Sempre estava no pagode. E aí, quando ele me convidou para fazer uma participação na, na Copa Vela, eu botei a guitarra do meu jeito. E aí ele curtiu. Porra, diferente para caralho a guitarra. Eu já tava tocando do meu jeito. Porque eu não. Eu não tava pesquisando a guitarra no pagode na época Eu simplesmente cheguei com o meu som e meti minha guitarra no meio das músicas Fiquei lá e ele gostou pra caralho, ele porra, fiquei aqui com a gente, né? Fiquei nas duas bandas, mas não deu certo Mas eu viajava muito, eu acabei escolhendo o marido E os caras fobia, foi esfriando, os caras se converteram pra uma religião que não permitia E acabou ficando sozinho no bar da banda, né? No caso, né? sim. E aí eu segui a carreira com uma reta. Na época, foi difícil encaixar a guitarra. Eu vinha muito do experimentalismo, a música alternativa. E o pagode tem muito, muito instrumento, é uma música muito densa. Se colocar dentro, foi muito difícil. O, o rock é duro, o pagode é sanguíneo. e não tinha referências de guitarra. Aí eu vi o quando tocando com uma reta tocando com a Rita, eu vi uma festa, descobri o Piscirico, e dois guitarristas lá, um com uma distorção, outro com uma base mais ao é. o nome deles é Pabote e o outro é Marquinhos, Pabote até hoje eu tenho contato com ele, o primeiro cara que caralho,
1: foi quando o Piscirico gravou sambadinha, né que já tinha um aua, tinha uma distorção na guitarra, né?
2: justamente uma ah, entendi. E, e, quando eu vi, os caras, velho, tá vendo aí? Quando eu cheguei para Marreta, estão fazendo do jeito que eles, eles estão pensando. A guitarra com distorção, uau wah, efeito, violas violeira africana, um de viagem assim, para pra Marita, não, massa mesmo, pode fazer, não sei o que, me deu liberdade. Aí eu me deu liberdade, né? Comecei a meter experimentalismo na, no pagode, a música bagaceira, as das primeiras, Então samba de roda com distorção, né? que eu preferi experimentava. Até no Bahia Mania do Pagode você vai ver. Que a música Pianinho já está experimentando. É uma lá. Mas era estranho para ela.
1: Hoje, eu antes de chegar nessa coisa do, das experimentações do pagode, eu queria que explicasse um pouco melhor a diferença assim, né para quem não, não, não conhece a diferença de axé para o pagodão baiano. Não como explicar. Tu falou que o Axé o, o pagodão é meio que anterior, né? Ao Axé, em termos de, de raiz, né? Como o SCA tava para o reggae, é isso mesmo?
2: As raízes do Axé são raiz negra, só que os empresários criaram produto em cima, entendeu? E quem ficou conhecido foram as bandas e tocava em blocos de trio elétrico. mas a raiz do axé é, eu acho que é eu creio que tem o samba-reggae samba-reggae é, é, é o é o ludum é o antivaraqueito é, é as coisas da raiz eu acho é uma parada comercial misturado com a música pop é um movimento que rolou nos anos 80 nos anos 80, isso e é, é diferente porque são outras claves são outras influências e o pagode, ele já tem uma influência do samba de roda, do recôncavo, do samba de viola, tem, do batuque de terreiro. É, é uma parada mais baseada na música negra de fato, entendeu?
1: Uhum.
2: E aí quando ele veio para os anos 90, toda essa referência se misturou com outros instrumentos, sabe? Com a música mais universal também, a música mais pop. foram que Pagode sempre sofreu um pouco de resistência por ser uma a música de bairros pobres, sabe?
1: Uhum. Diferente do Axé, que sempre foi um produto até de turismo, né,
0: Para a Bahia Salvador. O Axé Music fazia parte de um mercado fonográfico, né? Uma indústria que o pagode ele surge como independente, né? Ou não?
1: O Carnaval Sim. de Salvador era exibido, é exibido né? pela TV, com todos esses artistas do Axé. Ivete se tornou talvez a maior popstar do, do Brasil, né?
2: A maior cantora pop. Exatamente. É isso. A mídia abraçou o Axé como a música de Salvador. E que realmente era o pagode, o samba de roda estava restrito aos bairros da periferia, bairros mais pobres, e na época ainda não era pagodão, era o um samba da Bahia, um samba de roda, trouxe para Salvador, né? urbanizou a parada do Recôncavo. Quando chegou na, em Salvador, começou a usar cavar, que é um instrumento, instrumento que está fora do, do samba de Recôncavo, porque lá é usada a viola macheta. Uhum. E o cavaco já é uma influência do samba carioca, hum. paulista, tal, e substituiu a viola. Uhum. E daí quando chegou em Salvador, esse som mais rural se tornou mais urbano de rua. E aí a evolução veio o El Chan, que é um samba de roda, e substituiu o que era o sucesso do Axé, né? O Elchan superou em Várias coisas, eu acho.
1: Mas então, o El-Chan já era mais puxado
2: pro Pagodão do que pro Axé, né? Exatamente. Só que era mais pop. Uhum. O El-Chan, ele, ele mudou muita coisa. Ele trouxe os tambas de roda, a parada mais comercial. E uhum. não deixava de ser uma música de rua de Salvador, da periferia, música de, de Negão, uhum. de, de Mestiço, música de, de da Favela também. Então, essa música que era da favela, que era das ruas, se tornou uma parada nacional.
1: Tem uma música de que tu lembra que é, retrata bem esse momento assim, esse
2: samba com mais pop, né? Isso. Mais comercial. Uma música do Atchã? É. Cara, aquela música mesmo, Pau que nasce torto, Nunca se endirei, uhum. aquela gravação foi feita com sequência. Foi feito com a bateria normal Foi feito com sequência As harmonias também, já no cavalo sequência que tu diz é beat, sintetizador Bateria eletrônica Beat, bateria eletrônica uhum. Primeiro disco do, do Altan. Os caras não tinham recurso, gravaram assim Mas enfim, eles queriam ficar mais próximo Do samba do sudeste né, Pra vender Sim. Então aqueceu um pouco o que viria depois Que era o pagodão Já já mistura Mais abrangente o pagodão Além da influência negra Tem influência Mais Mais diversificada sabe? O uhum. pagodão Ele na época surgiu com a harmonia do samba Era meio que uma boy band Uma boy band de pagode E os caras tocavam uhum. legal E Quando chegou na harmonia Estabeleceu um padrão, um formato De banda de pagodão né? Que saiu nacionalmente Constante, Cavaco, o Cavaco já vinha com cores com efeito, então não, não se restringia mais somente a, a influência negra.
0: Então, entre o Harmonia do Samba e o, o Pissirico e, e o Marreta, aconteceu para vocês do nada, entre aspas, como aconteceu aqui pra gente em Recife, porque o que eu sinto é que o, o Harmonia fazia muito sucesso, já tinha esse modelo estabelecido que você está citando aí, e a partir de um momento, do nada, apareceu o, o Pissirico e o, o Marreta tocando no um estilo de pagodão que já era notável assim, a diferença do que estava sendo feito em comparação ao Harmonia, né? A pergunta é, para vocês tem muita coisa nesse, nessa transição? Foi uma transição ou foi uma quebra? Assim? Cara, ah,
2: o, o que o Pissirico fez foi inimaginável. Porque existe esse formato, como a gente citou, do Harmonia dos samba E veio o Piscirico esculhambando tudo. O Pissirico botou duas guitarras. Ele trouxe a música branca para dentro do pagode. Ele trouxe a música de todos os gêneros para o pagode. O que o Pissirico fez não era previsível. Existiam as bandas undergrounds aqui no Salvador inspirada na harmonia, mas ninguém de longe se ousava fazer o que o Pissirico fez.
0: Ao mesmo tempo parece que tinha uma percussão, né? uma cozinha diferente assim, do Harmonia, né? Apesar de tu estar tá dizendo que ter trazido as guitarras e a música branca, o Pissirico parecia ter um swing diferente do Harmonia, não.
2: Total, total. O Pissirico tem outras influências. O Piscirico, ele veio diretamente do samba de roda, com, misturou com música pop, com rock. Percussão de World Music, com a percussão da timbalada, porque Márcio era timbaleiro, e trouxe a bacurinha, que é a invenção de Carlinhos Brown, trouxe o torpedo, que é uma, uma, um instrumento da, da música latina, né, da, da América Central ali, trouxe as guitarras, tirou o pandeiro. É, então, assim, são coisas que o pagodeiro execrava: tirar o, o, o pandeiro, tirar o cavaco, aquilo ali foi inimaginável, pô, ele, ele quebrou todas as regras. E a partir daquela quebra, veio uma vertente, que é o cara com a bacorinha tocando com um torpedo com guitarras. E aí nasceu várias bandas imitando a linguagem do Pissirico. Sim. Todas as bandas. Até hoje você vê o resquício disso. Não dão crédito ao Piste sempre. Mas aqui todo mundo sabe que é a invenção do Pissirico. É notório isso. Entendi. E as duas guitarras eram coisa inimaginável. A percussão tocada daquele jeito com a bacurinha fazendo aquilo não existia isso só uhum. na timbalada e Márcio inventou essa linguagem imagina agora hoje o pagode sem bacurinha ninguém imagina é. Entendeu? naquela época os pagodes eram sem bacurinha a bacurinha é o tamborim a bacurinha
0: dita muito né do que do que é feito no pagode é uma diferença notável. até hoje
1: é, da outra vez que a gente conversou a gente você falou sobre alguns discos, alguns trabalhos que eram marcantes assim do psirico para o pagodão como tudo, né, que mostravam uma certa modernização e uma experimentação, né, do pagode, acho que tu podia falar um pouco mais sobre eles, né? O carnaval eletrônico de 2004, o macumba popular brasileira, né, que já tinha um, um, mais coisas eletrônicas também, né? E rolou até um show com pads eletrônicos, né? Junto com as baterias que você comentou. Isso. Tem um samba trônico também, de 2011. É. Enfim,
2: tem esse percurso né do, do Piscirico. Exatamente. O Piscirico tem discos, assim, conceituais. E formaram opinião e formaram o som de muitas bandas. Um deles é o que você citou, Macumba Popular Brasileira. É, é, orquestra de Panela O Furacão é. do Brasil também Isso só do Pissirico E agora assim, o Pissirico gosta de inovar Até hoje Ele mistura, mistura, mistura sempre O negócio dele é misturar Tem outros discos também Que editou também Harmonia o primeiro CD Parangolé, álbum duplo do Parangolé é, O disco do Fantasmão. Pô, uhum. assim Tem várias coisas que Ninguém conhece mas Isso acabou ficando meio esquecido
1: Muito por ser do Nordeste, né?
2: Isso, um certo preconceito com a música do pagode Até hoje com Chora a Viola Que é uma linguagem muito mais moderna Do que hum. muitos gêneros estabelecidos O que a tocha está fazendo O que o piscirico está fazendo hoje é, São coisas muito modernas Mas param nesse tabarro do preconceito Porque o pagode hum. tem uma imagem Que as pessoas associam A putaria A coisas negativas Sabe? Só que o pagode é muito rico. Sim. A gente se for contar aqui todos os discos que são fodas e que não falam de putaria. E vai ter uma infinidade dele Não que
0: putaria seja uma coisa ruim, né? Putaria é
2: ótima. Não, putaria, putaria é ótima. Eu, eu falo putaria aqui porque tem bandas que são muito escrastadas. Tá ligado. Tá ligado. Esse um gênero de mais. pornô pagode, né? Aí a gente <risos> chama de putaria. É putaria pesada. Então, o povo associado, não vou escutar pagode, porque as letras que é que falam, não sei o que, pô, sabe? Mas tem, uma, tem centenas de bandas aí fazendo trabalho foda com letras limpas, se for o caso, não é isso?
1: Tem um dado que eu,
2: que eu gosto muito,
1: eu sempre cito, assim, um levantamento feito em 2009, pelo jornalista Ronaldo Lemos, na revista Trip, que mostrava, assim, nessa época se falava muito da, da Malu Magalhães, que era o artista que surgia da internet, o fenômeno da internet, e aí ele foi levantar os dados, né, e ele viu que, por exemplo, o vídeo mais popular de, da Malu Magalhães no YouTube, que era uma entrevista no Altas Horas, tinha 500 mil visualizações. Enquanto isso, um vídeo do, do Fantasmão, da música Kuduro, que um fã postou, tinha quase 800 mil. E Malu Magalhães tinha 77 artigos publicados sobre ela nos jornais, e Fantasmão só cinco. Ou seja, o Fantasmão era muito mais popular na internet, mas ele não era retratado assim, né? Como um artista que vem da massa e que se estabelece ali de maneira independente na internet. Justamente por isso, porque tem uma miopia, uma cegueira pra essa música popular, principalmente do Nordeste, né? E é foda as consequências
0: disso também, bom citar, que, tipo, aconteceu lá atrás e a gente acabou ficando sem registros disso pra hoje sabe para você querer fazer um estudo em retrocesso para parada é péssimo também porque você não tem registro disso
2: isso continua acontecendo sabe eu, eu esse exemplo é clássico que GG falou de a mídia eu não sei o que acontece com a mídia eu acho que ela não para para escutar música as pessoas que trabalham na mídia elas querem pegar as coisas prontas porque é uma parada que tem sentido eu não, eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar o que tá acontecendo nas ruas. Porque o Fantasmão, pô, naquela época, realmente era um fenômeno. Os caras tinham que pagar para sair na televisão. Porra, porque uma música de favela? Que, é isso? que absurdo é esse?
1: Eles tocavam já para milhares de pessoas, né? Em espaços
2: abertos. Pra assim, milhares. Notavam. Eles tocavam até em show com racionais Sabe? Uhum. E Malu Magalhães, aquela artista produzida da internet, sei lá, eu não, eu não consigo é, entender isso. Então, é uma, são tempos estranhos.
0: Uhum.
2: A, Agora chope. A internet tem a briga por views, por likes. As bandas de pagode não tem como competir com isso, porque é, é música de rua. É música de, de pele, de tato a tato. Sabe? Então, assim, como é que uma música tão bem produzida, tão bem feita, não tá, não tá sendo mostrada, pô, como é que eu acho absurdo um isso? Isso tudo vai passar, aí daqui a um tempo na frente, tá vendo como aquele tempo era bom? As bandas eram foda, tá entendendo? Então assim, hum. o que é que tá acontecendo é. com esses profissionais? Eles estão atrasados, eles estão fazendo vista grossa, o que é que tá acontecendo? Ou eles não gostam de música, eles gostam de likes, de vídeo no YouTube. Entendeu? É uma parada bizarra. Uhum. O pagode resiste, passa por cima de... Mas hoje o preferiria, não pode trabalhar uma música exclusivamente de pagode, porque muitos não aceitam, entendeu? Então pagode sempre tem essa barriga.
0: É, o pagode virou uma célula de,
2: de resistência, né? Dentro de todas essas coisas. E de fato é a música de Salvador. Não é o açúcar. Mas uma música de rua é o pagodão. E o que eu tô fazendo com Chora Viola é apenas uma continuação do que essas bandas fizeram lá atrás. Como o Piscirico, como o fantasma. Se não fosse ele, não existia Chora Viola. Não existia Tocha. Então a gente tem que dar os métodos. As pessoas certas.
1: quero perguntar uma coisa, Jota, que a gente não pode deixar de perguntar. A história de Piscirico e Kenny West. Como é que foi isso? Isso é real que o... Kenny West ouviu o Pissirico, pirou e queria gravar, Márcio Vitor não tinha agenda,
2: como é que foi isso? Isso com certeza é verdade. O, <risos> o que acontece é o seguinte, Kenny West, ele no computador, ele viu o Pissirico, ele perguntou a Emicida, quem é esse cara? Emicida é o Pissirico, ele... ele era foda. E Emicida falou que ele super esnob, ele nem olhava pro lado, nem Mal falava com Emicida. Quando ele viu o Piscirico, ele pirou. Ah, como eles falam lá? Quem é esse cara? Who's these Aí ele disse, isso é o isso é o Márcio viu? Aí ligaram pra assessoria mas ninguém sabia quem era Kenny West. Né?
0: Quem é Kenny
2: West? eu disseram que Márcio não tinha, não tinha tempo pra falar com ele. É Tem uma entrevista
0: do Márcio no Pochá que ele conta essa história dizendo de uma situação diferente, dizendo que ele estava numa, numa sala sei lá, numa reunião com Caetano Veloso e com a mulher de Caetano que agora me fala o nome, Paula Lavini. e eles estavam tocando e Márcio foi convidado a tocar a percussão e o Kenny estava lá e aí Kenny ficou de cara com o Márcio tocando, assim, ficou, caralho, quem é esse cara e era essa mesma coisa que você fala assim, que a Emicida citou, que ele era uma pessoa muito esnob, assim muito séria não falava nada, e quando ele viu o Márcio tocar, ele ficou o
2: aberto, assim. Aí, Márcio diz que... Eu acho que foi depois dessa situação. Foi depois? Assim, Márcio não sabia quem era na época, não, quem West.
0: Aí, ele disse que o que West veio pedir pra faz... tocar, né, fazer coisas com, com ele, e ele disse que não tinha tempo, porque tinha é, Faustão ao vivo no domingo, <risos> e não ia cancelar o Faustão. Eu não sei o que
2: falar, e, se, se isso aconteceu, só o Márcio mesmo. Mas o que eu sei, de fato... Esse lance de Caetano e tal, tocando, foi depois, isso aqui eu tô falando antes, que ele nem sabia quem era Kenny West, ele nem sabia quem era
1: Agora tem uma coisa que é, isso tem tudo a ver com o que você tava tá falando, Jota, que é, a gente não dá valor a essa música, a gente não fica sabendo, né, não, não legitima essa música E aí vai legitimar justamente quando o Kenny West, quando vem um cara de fora, né é um, um músico genial e tudo mais, mas quando ele vem, é uma grande surpresa, né? Parece que é uma grande. A gente fica surpresa. Como assim o gente conheceu e, e gostou do Pissirico, do Márcio Vitor, né? Exato. Só legitima pelo olhar exterior. E isso é recorrente na música brasileira, né? Vários é. discos, como Araçá Azul Uou. do Caetano, os discos Racionais do Tim Maia, do Tom, Zé. do Tom Zé. Só passou a dar valor quando isso foi lançado
2: fora. É né? isso que eu acho bizarro. A gente tem tanta coisa foda né? acontecendo nesse momento, mas ninguém da credibilidade, porque porque não tem ninguém fora apontando, as pessoas não têm uma opinião mais, uhum. sabe? As pessoas estão tão, tão ligadas ligada na, na ilusão do que a internet dita, eles não eles têm preguiça de pensar e eles veem aquela parada ali e diz é isso é isso que eu tenho que gostar. Uhum. Então que o problema não está na música do Brasil, não está na música de rua, a música de rua está acontecendo a música boa do Brasil tá acontecendo, mas as pessoas não têm uma referência verdadeira. É uma ilusão que os caras têm. O mundo da internet transporta toda a sua realidade para dentro daquele universo.
0: Total. E para isso é importante a gente pensar no agora também. Né? O que é está que acontecendo agora, interessante, é, no pagodão. Né? E o que é bom a gente citar aqui, tem dois tópicos que eu queria colocar, que é um, uma influência do, do funk no pagodão, que eu acho que é aí que começa a rolar, eu não sei, talvez você me corrija, a putaria explícita, que é quando chega o Robson né, com o pagofunk. E pelo que eu vejo pesquisando daqui, o que está rolando na Bahia são esses dois estilos assim do pagodão, nessas né, duas subvertentes, será que podemos chamar assim do... atualmente? Que é o pagofunk, de tantas outras bandas que surgiram após o Robson né? e esse pagode eletrônico do Baiano System e do Atocha o que é que tu, tu diz sobre
2: ele? É, eu acredito que o lance da putaria no pagode não veio do funk já veio do samba de roda sabe daquelas, daqueles clássicos do samba de roda mataram Rita Rita morreu foi na pica mas não fala pica, né, claro Tem um, um duplo sentido aí
0: Então, mas esse lance de falar pica De, de ser explícito, assim Tu acha que vem daí, vem do funk? E já
2: É uma atitude que os caras Já pegaram no funk De falar explicitamente De putaria Mas a tradição do duplo sentido É dos samba já de roda E quando se encontrou com o funk lá na frente Bateram um no ombro do outro assim E disseram, porra A gente é a, gente é a mesma coisa, velho Vamos, vamos fazer isso junto e que bate muito certo aqui, sabe? Eu, eu particularmente não gosto de misturar o funk, porque eu sou do pagode. Eu sou, eu sou do time do pagode, não gosto de misturar muito o funk, não. Mas eu posso experimentar em alguma faixa ou outra. Mas assim, estabelecer como o Robson faz, Pago Funk, La Folha, não é muito a minha.
0: E aí, do outro lado, tem o Baiana, tem o Atocha, tem o seu trabalho com com Chora Viola.
2: Já é outro estilo também, né? Aí já é a parada mais sofisticada, né? mais charmosa. Uma parada com a primazia no, no modo de tocar. Tem mais um cuidado no modo de tocar. O Baiana System, ele é menos pagode. Ele experimenta algumas coisas do pagode. Mas assim, não podemos dizer que o Baiana System é pagodão eletrônico. Até nem existe esse rótulo pagodão eletrônico, é simplesmente pagodão. Pagodão sim. novo, pagodão pesado, mas... Porque não é exclusivamente, não é exclusivamente eletrônico, tem vários instrumentos orgânicos. Então assim, pagodão eletrônico seria o um pagode tudo feito com kits eletrônicos, assim como é a rochadeira. Sim,
0: sim.
2: Ainda tem poucos exemplares, porque é uma música que não é feita da noite pro dia, é uma música que tem todo um processo. As pessoas que estão fazendo esse tipo de pagode, como a tocha, por vezes, ou outra, o baiano Assiste mete a é fazer, eu mesmo, eu, eu procuro buscar uma qualidade, uma, uma, uma parada trabalhada. É diferente do Pagofunk. O Pagofunk tem é uma clave, a banda executa a clave, assim, desenvolve uma pegada, cada banda tem sua pegada, são parecidas, mas não são iguais. E a partir daquela pegada, ele ele faz o disco todo, entendeu? Já Sim. nomes como a tocha, é, como eu disse a Viola, a gente trabalha faixa por faixa, mais difícil de fazer. Por isso que tem poucas pessoas fazendo isso. Porém, é a semente que a gente quer que germine e que no futuro isso se transforme em uma parada mais massificada. E o Pagofunk uhum. também tem uma parada muito legal, galera. É a percussão do pago Pagofunk. É uma pegada única São muito selvagens, os caras são bravos É bom pra caralho Sim. Olha assim, é uma linha que ele segue no CD tudo Sim. E aqui, pra quem tá escutando, é ótimo porque parece uma faixa inteira no CD, a mesma faixa com vários refrões. É tanto que o show de Fúria, Invasão, o show praticamente não para, parece uma faixa só. A letra é
0: muito repetitiva também, né? Porque eu acho que isso já, já deve ser do funk, né? A forma como termina o refrão, aí ele chama para o refrão de
2: novo, assim, imediatamente. Tem muita influência do funk, principalmente nesse quesito aí que você falou, dos refrões, dos pontinhos. Da, da, né? Daquele solinho ah. Aquelas coisas assim é, São músicas que assim, não tem hierarquia, Ninguém é melhor do que ninguém São coisas diferentes O fala de putaria Quem gosta de putaria, escuta o Quem não, não, não gosta, escuta outros pagodes Agora o que acontece é que muita gente fica falando mal pra caralho do pagode Porque os pagofantes falam putaria Véio, Não escuta Fica nas morales no xarope poxa. Tem uma lei em Salvador, né, que proíbe pagodes explícitos. de né? político que não tem o que fazer. Tá querendo que mude a concepção das pessoas? Bote educação na favela, bote escola, tá entendendo? Dê educação a essas pessoas para elas terem acesso a bibliotecas, a ler, a ter aulas de música, para você ver. E não tem nada, estão fazendo isso, apoiado pelo crime, às vezes, muitas vezes, apoiado pelo crime, sabe? Porque estão lá jogados. nós estão fazendo música. Aí os caras falam de putaria, a galera acha ruim.
0: E agora tá começando a surgir o... o eu não sei, me corrija. O pagodão, proibidão, né? Que fala de, de, das facções, drogas, armas. Ah, isso é recente ou é uma coisa que já aparecia
2: no pagodão há algum tempo? Não, não tá aparecendo no pagode isso. Isso aí é recente. São bandas que, de bairros que fazem sucesso só no bairro. Tem várias bandas só assim. E às vezes o bairro é dominado pelo tráfico. Então eles fazem música pro, pro, pro tráfico, entendeu? Sim. Às vezes o cara nem é envolvido, mas ele faz música porque o povo todinho dá respaldo ao, ao traficante, e faz música, tenta pro crime, é, tenta é... no colo do ladrão.
1: É né? como no Rio, né, como no Funk Proibidão do Rio, que é de, que inclusive merece um, um outro episódio, <risos> um, um episódio dedicado exclusivamente ao Proibidão.
2: É. Exatamente. É a próxima idade.
0: Totalmente. Eu acho que é isso, Jota. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado por topar, por, enfim, trocar o tanto de conhecimento que você tem com a gente. Pronto,
2: galera. Pra mim foi um prazer. Estou aqui à disposição sempre. E estamos junto. Sabe, o futuro nos aguarda. O som não vai parar, claro. É resistência sempre. E é isso aí. Forte abraço a, a todos que estão escutando também. Espero que as pessoas busquem mais. É, conhecer a música do nosso país, que supera em tantas coisas, o, os gêneros internacionais, que a gente só acha que, que rock que é foda, que reggae que é foda, que hip-hop que é foda. E, no entanto, a gente tem um monte de coisa acontecendo aqui. É isso que eu queria mesmo que acontecesse. Mas é isso aí, estamos juntos sempre. Agora eu vou comer meu amostinho e vou ensaiar hoje tem obra com pescerinho. <risos> lá, bota pra
0: fuder. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você volte pra lançar o Chora Viola 3. Ou, enfim, qualquer outro projeto seu aí. A gente conversar mais. Com certeza tem mais horas aí de
2: papo, né? Com certeza, vai ter. Tempo. E Valeu. esse ano tem Chora Viola, o terceiro de estúdio. Aí depois vou revelar o tema. <risos> como será? Mas será um disco. Muito trabalhado, muito dedicado Divertido e novo Trazer muita coisa nova
0: Maravilha, velho Obrigado, J. Valeu, JR. E até a próxima É isso, galera Muito obrigado Valeu Espero que vocês tenham gostado do papo E é isso aí, né, GG?
1: É isso O podcast 002 fica por aqui E a gente volta mês que vem Até mais
0: Enquanto isso Segue a gente lá no Arroba Facebook, Instagram e Twitter, que GG agora vai, vai sim, viu? Você vai movimentar esse Twitter, botar a gente pra frente.
1: Valeu, até mais.